0: همراهان عزیز پادکست هفت این هفته هم در کنار اساتید و دوستان بسیار خوبمون جناب دکتر دیان و جناب دکتر آرمین راغی هستیم. بهتون درود میگم به برنامه خودتون خوش امدید.
1: من هم خدمت شما دو عزیز بسیار خوش آمد میگم بسیار خوشحالم از این که بار دیگه دعوت پادکست هفت رو پذیرفتید و امروز هم تونستیم در خدمت شما دو عزیز باشیم. خوش اومدید.
2: خیلی ممنون. درود بر شما. خیلی ممنون که یه فرصت داری در خدمت شما دکتر آویولانم شما باشیم.
1: برای اون دسته از بیننده ها و شنونده های خوبمون که با جناب دکتر ایرج آبادیان آشنا نیستند و با جناب دکتر آرمین اشراقی، دکتر ایرج آبادیان اقتصاددان هستند و جناب دکتر آرمین اشراقی استاد دانشگاه در زمینه مطالعات خاورمیانه و ممنونیم ازشون که امروز هم وقت گذاشتن
0: دوستان خوب منماتی برنامه گذاشته از اهمیت جدای نهاد دین و حکومت به عنوان یک اصل ضروری برای ایجاد تغییر در هر جامعه صحبت کردیم فکر میکنم به مفهوم ادالت به عنوان اساسی ترین و زیربنایی ترین آمل صحبات در یک جامعه هم اشاره کردیم و فکر میکنیم که خوب خواهد بود که امروز از راهکارهای دستیابی به ادالت و همینطور برابری در یک جامعه به بیشتر حرف بزنیم جناب دکتر آبدیان از دیدگاه شما چطور میتونیم تحقق ادالت رو در یک جامعه تضمین کنیم
3: مسئله و مفهوم ادالت در جوامع جدید در ست سال گذشته تکامل خیلی شدیدی داشته نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا امروزه مسئله ادالت اجتماعی مشروط و منوط به سیستم‌های خاصی در زمینه اقتصادی در زمینه اجتماعی در زمینه سیاسی و در زمینه حقوقی و اخیراً در زمینه محیط زیست هست به این مفهوم یا واژه‌ی عدالت در مرحله اول باید یک تعریف جدیدی ازش بشه. فقط مسئله قانون و دادگاه و وکیل و قاضی نیست. خیلی پیچیدهتر و خیلی وسیعتر و عمیقتر است. نقطه دوم اینکه وقتی قانون اساسی که چهارچوب اداره یک جامعه مدرن هست باید تو های مختلفش مسئله عدالت رو در اون زمینه تخصصی بش توجه خیلی عمیق بکنند مثلا قسمت قانون اساسی که مربوط به حقوق اقتصادی افراد میشه و یا تساوی منطقهی عدالت اجتماعی میشه باید اینا رو بهش توجه خیلی خاص کرد. البته سیستمای سیاسی و اقتصادی و اداره کشور ها ممکنه یه سیستم مرکزی بشه یا سیستم فدرال بشه یا چیزای یا یک ترکیبی از اینا بشه. سیستمای فدرالی خودشون چند، چندین نوع دارن ولی هر نوعش که استفاده بکنیم تا زمانی که عدالت اقتصادی در اون قسمت قانون اساسی دقیقا تعریف نشده باشه و واجههاش واضح نشده باشه بعدا مشکل ایجاد میکنه یک قسمت عدالت مسئله خود قانون هاست قانون هایی که زامن تداوم عدالت اجتماعی هستند یک قسمتش دیگر مربوط میشه به وظیفه دولت اگر دوست دارید دولتمندان یا حکمرانان که باید در مؤسسات اداری و کشورداریشون اون بنیادهایی رو ایجاد کنند که اون قوانین اقتصادی و قوانین حقوق بشری رو هم تبدیل به ادالت اجتماعی بکنن ب یک جنبش که با اجازهتون میخوام این مقدار به حساب پررنگش کنم در این زمینه این که به این تقریبا چیز خیلی خیلی جدیدی هست این که مفهوم عدالت دیگه در سطح محلی و ملی کافی نیست این جوان و جوامع مدن یاد گرفتن از تجربه خیلی واضح شده واسهشون که شما خیلی از جوان و عدالت اجتماعی رو نمیتونید در سطح محلی و ملی کاملا حلش کنید مثلا مسئله فقر یا تعدیل معیشت انسان ها یک چیزی که فقط در سطح ملی به شما حلش کرد باید یک جنبه خیلی قوی بینورمهیلی داشته باشه مسئله تدابع و محیط زیست هیچ کشوری فقیر یا غنی نمیتونه به تنهایی به مرحله عدالت اجتماعی بیاردش بما این جوانه جوانب مختلف عدالت هست در جوامه جدید که باید مورد توجه قرار بگیری و به صورت خیلی منظمی در طرح قانون اساسی در سطح ملی و بعدا در سطح بینوملی مورد توجه هست.
1: از بعد از جنبش مشروط در ایران و تاکید روشنفکران جامعه بر لزوم ایجاد تغییرات بنیادین برای همگام شدن با تجدد در مغرب زمین یکی از موارد همواره تضمین ادالت بوده. به نظر شما رسیدن به این آرمان نیازمنده چه ملزوماتی هستش؟
3: از نظر طراحی سیستم اداری یکی از ملزوماتش که قسمت‌های مقننه و قسمت‌های قضایی و قسمت‌های اداری حکومتداری باید از هم مجزا باشند و این تقریبا امروزه دیگه یک چیز خیلی معمولی شده که راجیش بحث هم نمی‌کنه کشورهایی که قسمت قضایی و قسمت اداریشون با هم ادغام میشه بدون شک و بدون استثنا نمیتونن عدالت اجتماعی داشته بوشن بدون شک و بدون استثناء هایی که حاکم هستن حال حزب دست چپی بشن، دست راسی بشن، سوسیالیست بشن، کمونیست و کپیتولیست بشن، اینها از اون سو استفاده خواهند کرد و این سه قسمت حکومتداری با هم از هم کاملا تفکیک بشن و روابط و قسمت‌های مشترکشون باید خیلی دقیق و واضح روشن شده بشه و البته در سطح 150 سال گذشته از نظر تجربی و هم از در تیوری درس هایی خیلی زیادی ما یاد گرفتیم در سطح بینرمحلی و این یکی از تقریبا اصول اولیه طرح قانون اساسی جدید واسه این که بتونه منتها به عدالات اجتماعی میشه
0: جناب دکتر اشتراقی جناب دکتر آبدان اشتراقی کردن به درس هایی که ما در سود بیش از یک قرن گذشته آموختیم برای دستشابی به عدالت به نظر شما غیر از مواردی که ایشون اشاره کردن چه درس هایی ما به خصوص در ایران یاد گرفتیم که میتونه تضمین کنند برقراری عدالت در آینده ایران باشه
2: ادالت خواهی جستجوی ادالت فکر من خب خیلی به طریق بشر خیلی به قدر بر برمیگرده و چه وسا در آینده هم بازم خواهد بود این مسئله ولی خب واقعا خیلی پیشرفتهایی شده در این ست سال همطوری که چون اکتاب ویدیان اشاره کردن فکر میکنم یکی, یکیش این باشه که امروزه ما به این نتیجه رسیدیم که نهادهایی لازم هست برای تضمین ادالت در جامعه از یک طرف قانون لازم هست از یک طرف که اشاره شد به قانون و از طرف دیگه نهادهایی که بتونن رعایت این قانون اجرای این قانون را تضمین کنم این نهادها باید مستقل باشن جدا از هم باشن و در عین حال یک اصل مهم دیگری که فکر می‌کنم هست اینا باید مسئول باشند، جوابگو باشن جلوی افکار عمومی و این از طریق انتخابات تضمین میشه و یک لازم دیگه هست در این میان آزادی رسانه ها شفافیت اینا فکر میکنم همه اینا گامایی هست که حتی ما در تاریخ ایران در این صد سال، صد و اندی سال گذشته دیدیم که گام های خیلی مهمی در این زمین برداشته شده و همه اینا فکرم هم لازمه برای رسیدن به اون هدف ادالتخواهی اینا از طرف دولت و حکومت از اون طرف هم فکر میکنم که هر حکومتی، هر دولتی محتاج به این است که رضایت و اعتماد مردمش را کسب بکنه. یعنی این نهادهایی که هستن، حکومتی، دولتی که هست باید بتواند به مردم نشان بدهد، مردم قانع بکنه که این قوانینی که هست، قوانینی که ما داریم اجرا میکنیم، نحوه اجرای قوانین توسط ما ها دقیقت منفعت مردم را رفاه مردم را تضمین میکنه نباید منافع مردم قربانی مثلا اهداف شخصی حکمرانان یا اهداف ایدولوژیکی احزاب یا گروه ها یا ایدیولوژی های مختلف بشه بلکه مردم باید این اعتماد را داشته باشند که این حکومت ادالت را حقوق مردم را حتل تا حالا این شاید یه چیز آرمانی باشه هیچ وقت نتونیم به ادالت کامل آرمانی برسیم ولی تا یه اندازه خیلی زیادی تا آن حدی که مردم آن را تحجیح بدن به بیقانونی به بینظمی تا این حد باید یه حکومت این رو بتونه تضمین بکنه
0: یه نکتهی که از خلال صحبتهای شما به ذهنم رسید و این روزها هم دیدم که در فضای و شبکه های اجتماعی زیاد به صحبت میشه مسئله قانون اساسی امریکا هست و اون بخشش که نگاهی داره به نظریه جان لاک و این موضوع به طور خاص که این مردم هستند که خودخواسته بخشی از قدرت خودشون رو بخشی از آزادی های خودشون رو به حکومتی میدن که اون حکومت جامعه رو اداره کنه میخواستم ازتون بپرسم که آیا؟ چنین آگاهی یا رسیدن به چنین آگاهی لازمه اتفاق افتادن یک سیستم دموکرات و یا آزاد و لیبرال در یک جامعه هست یا نه لزومی نداره اول مردم به این سطح آگاهی برسند و بعد ما به حکومتی دست پیدا بکنیم که بتونه تمام آزادی ها و حقوق بشر رو رایت بکنه در دنیا چنین چیزیا یا سابقه داشته یا نه
2: بله من باره گذشتهم عرض کردم من معتقدم که یک سری موارد بسیار اصولی هست که اینو جهان شموله نمیتوان گفت که فقط به غرب یا فقط به شرق تعلق داره یک سری اصول هست که من فکر همه جا صدق میکنه و من همین اصل مشروعیت گرفتن از مردم است چون هر دولت یا حکومتی وظیفه داره و وظیفه این است که رفاه و منافع و آزادی و امنیت مردمش را تامین بکنه بنابراین مشروعاتش رو از مردم میگیره و جوابگو هم جلوی مردمه جلوی این وظیفه است که جلوی مردم داره حالا بعضی میگن این وظیفه مردم به حکومت دادن بعضی میگن این بالاخره از یه منشه الهی آمده و قانون و دولت رو اینجوری تعریف کرده ولی بر وظیفه یک حکومت همین دقیقت خدمت به مردم و به ملتشه بنابراین من فکر می‌کنم یه اصل خیلی مهمی هست که مردمم خودشون رو وابسته به دولت بدونن، به حکومت بدونن و حکومت رو از آن خودشون بدونن. یعنی اینا چیزی ندونن که بهشون داره تحمیل میشه و بهشون ظلم میکنه بلکه این را از آن خودشون بدونن یک نهادی بدونن که داره بهشون خدمت میکنه منافع خودشون رو میخواد و به این اعتماد بکنن بنابراین من فکر میکنم این رابطه بین مردم و حکومت رابطه بسیار مهمی است و واقعا هم عملا مشروعیت هر حکومتی از این میگیره که مردم ازش راضی باشن وگرنه اگه, اگه مردم راضی نباشن اون حکومت به هر نحوی به خود حالا از لحاظ حزبی ایدئولوژیکی مذهبی الهی آسمانی مشروعیت برای خودش بخواد کسب کنه اگر پاسخ نیازهای مردمش رو نتونه بده
3: ناکام خواهد موند اگه اجازه بدید من یه جمله در این زمینه مشروعیت اضافه کنم که راجب ادالت اجتماعی خیلی مهمه اینه که ادالت یک محتوا داره و یک نماد داره مشروعیت مرزومش اینه که هم محتواش و هم نماش مخصوصا در جوامعی که به حساب یگانگی بشری نیست قبیله های مختلف هستن قسمت‌های مختلف هستن نژادهای مختلف هستن فرقه های مختلف مذهبی هستن و این محتوای ادالت منوط به اینی که در بنیادهای هم اجرایی و هم قانونی مسئول ادالت نمایندگی این گروه های مختلف وجود داشته میشه. مثلا اگه خانم تو سیستم دادگاه نباشن قاضی نباشن وکیل نباشن. حالا شما هرچقدر هم محتوی ادالت رو بگیری مطمئن باش که تو جامعه این شک هست. این به صاحب عدم مشروعیت هست که خانم ها میگن اگه همه آقان خودشون میبرون و میدوزن و واسه ما تحصیم میگن با هم یکی از شرایط مشروعیت جدید در دموکراسی و در سیستم های جدید این است که باید خانم ها باید یک نقش خیلی فعال و شفاف و تقریبا مصابی با مرد داشته باشن اگه توی جامعه باشی که سیاه سفید باشن یا قبیله های مختلف باشن باید به صورت خیلی نمایشی و محتوایی هر دو اون افراد نمایندگی داشته باشند که هم ایدهآشون بشه هم مشروعیت بقیه جامعه کسب بشه که سیستم به کسی به حساب به طرف کسی تنظیم نشده واسه گروه خاصی یا نژاد خاصی سوء استفاده نمیتونه بکنه نامنه یک ترکیبی از شفافیت، نمایندگی و اتحاد عملی نه فکری و تهوری در عمل باید دیده بشه و این یکی از عوامل خیلی مهم کسب مشروعیت و قبول سیستم اجتماعی و اقتصادی که منجر به عدالت اجتماعی میشه
1: اشاره بکنیم به رساله مدنیه حضرت عبدالبها جانشین اشاره آینه باهایی در رساله مدنیه سالها پیش از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل نخستین مجلس به لزوم وجود یک مجلس برای قانونگذاری در کشور اشاره میکنن حضرت عبدالبها جرام دکتر آبدیان چرا ایشون در اون زمان چنین پیشنهادی رو ارائه کردن؟ تا
3: اونجایی که به فهم بنده می رسید زمانی رسانلای مدنیت وقتی بود که نه تنها در ایران بلکه در سطح بین یک تفکیکی از سیستم های که همیشه یک سیستم استبدادی توش بود اروپا شاه داشتن و ملکه داشتن و قسمت ایران قبیلهی بود و تو ایران مثلا اون زمان نه تنها دولت مرکزی وجود نداشت دولتهای منطقه همه خان و ارباب و رعیت داشتن ما به این نمایندگی ملت مفهوم عملی نداشت شما مفهوم ملت اون زمان به مفهومی که امروز ما داریم نبود در اون زمان در رساله مدنیت پیشنهادی شده که باید یک مجلسی باشه که نمایندگی از تمام قسمتهای کشور داشته باشه یعنی همه باید خودشون رو در تدوین قوانین مشترک ببینن نماینده باید باشن باید واضح هم باشن دستچین یک خانی یا یک سرلشگری نباشن و این قدم خیلی مهمی بود از نظر روند تکاملی دموکراسی ما تقریبا عین همین رو هم به یک نحوی شاید کم تر در تحول یا تکامل دموکراسی امروزه که بهش میگن انگلیس یا یونایتد کینگدم داشتیم تقریبا همین طوری بود که تکامل قوانین تکامل دموکراسی در جامعه یک عمل یک دفعه ای نیست یک حالت و فلسفه تکاملی داره در اون زمان قلدوری خانهای محلی قانون بود اونا هم می‌بریدن و هم می‌بافتن و هر تشهی می, می گرفتن و بقیه مطیع بودن با پیشنهاد تشکیل یک مجلسی که جنبه ملی داشته باشه نمایندگی ملی داشته باشه یک قدم بسیار بزرگی بود به طرف تکامل دموکراسی در جامعه و یکی از قدم های خیلی اساسی واسه اجرای عدالت اجتماعی. البته نه تنها یک مجلس بود بود در اون زمان پیشنهاد راجع به یک قوه مجدد مجددا بود تفکیک اینها بود و اینها تمام حالت تکاملی داشت. با همینطور که ما میبینیم در صد سال گذشته تو ایران ما یک مقدار در 3 دهه پیشرفت کردیم در چاردهای گذشته عقب نشینی کردیم به صورت خیلی شدیدی و که در مشروطه این اون زمان مذهب یه تحت اون شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان مذهب یک بسیار موقعیت خاصی گرفت قدرت خاصی گرفت و این قدرت کم 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 بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و در سالهای 5 و 6 بیشتر دیگه با حکومت دارید به تضاد افتاد و در سالهای اخیر نتیجه رو همه رو میبینیم بنابراین برین تا اونجایی که فهم بنده میرسه که از در تاریخ اون زمان این پیشنهاد بسیار قدم مهمی بود و امروزه به صورت خیلی کاملتری میتونیم بگیم که نه تنها باید یک مجلس مقننه باشه بلکه حکومتداری قسمت اداریش باید تفکیک بشه و خیلی واضح و شفاف بشه همینطور قسمت غذاییش و قسمتهای بینرمالیش
0: دوست داشتم از شما بپرسم جناب دکتر اشراقی از دیدگاه شما این تلاش ایرانی ها برای رسیدن به این مجلس مستقل گذار. تلاش موفقی هست شما آینده رو چطور می بینید
2: ؟ حال روار آینده همیشه مشکل نه خواهتم پیش بین کرد. ولی من خیلی امیدوار هستم چون واقعا یک فرایندی می بینم که الان خیلی مدت هاست که داره صورت میگیره و پیش میره و من الان معتقدم که مراحل خیلی خوبی رسیدیم و خیلی امیدوارم به آینده نزدیک. و واقعا وقتی به گردیم چون اشاره شد به رساله مدنیه ی حضرت ها این رساله در زمانی نوشته شد یعنی رساله 1875 و, خورده ی, و فکر میکنم این حدودا که تازه داشت اواخر دوران قاجار بحث اصلاحات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشت کم کم صورت گرفت و حضرت عبدالبها در اون دوران این رساله را نوشتن و به صورت دقیقت گمنام یعنی بدون ذکی اسمشون هم منتشر شد چون قصدشون تبلیغ آین با آین نبوده به هیچ وجه. بلکه قرار بود که یک سری اصولی را به رشد تحریر در بیارن که میتواند کمک کنه در این فرایند اصلاحات در این فرایند دقیقت پیشرفت و واقعا وقتی میبینیم یک سری مسئلی اونجا مطرح شده که خب فکر من واقعا اساسی و حیاتی بوده و امروزه هم داریم به اینا نزدیک میشه یا حداقل خیلی نزدیکتر این تا پنجاه سال پیش مثلا درباره لزوم وجود قانون لزوم نهادهای مستقل در لزوم شفافیت و پاسخگو بودن نهادها بزن اونجا اشاره میکنن هر حاکم و والی هر منطقه و استانی نباید دو صورت خود مختار و خودکام حکم اعدام صادر کنه اموال مردم رو غارت کنه باید قانونی باشه باید نهادهایی باشه که اینا زیر نظر اونا کار کنن و جوابگو باشن بعد عرض کنم که انتخابات هست درباره تبادل نظرات با خارج با غرب، چون یهد اون زمان می که ورود افکار غربی به مصابه کفر و ارتداده اونجا حضرت ادباع خیلی قشنگ استدال میکنن که نه اتفاقا باید با همه فرنگ ها, با همه ملت ها در تماس باشیم، تبادل نظر باشه اونا اگه غرب، اگه قرار امروز جلوتر از ما باشه، برای چند صد سال پیشتر از ما عقب بودن و این علتی داره که اینو الان جلو زدن پس نمیتونه همه چیزشون اشتباه و بد باشه پس بنابراین ما هم میتونیم یه چیزی از اونها یاد بگیریم بعد درباره سیاست و خارجه که میگن با همه ممالک دیگه قرارداد صلح ببندن و مال جنگ نباشن و دولت یا حکومت باید تضمین کنه که مردم آزاد باشن و بتونن راههای جدیدی را کشف کنند برای مشکلات جدید که بروز میکنه کاملا یه دید باز از اون خودکامگی و تمامیت گرایی دولت شاهان قاجار از یک طرف و از اون طرف استعداد ارباب مذهب که خب شدت مخالف این نوع اصلاحات بودن برداتاشون میپردازند. و یک راه فکر میکنم دیگری نشون میدن که در اون زمان هم یه مدارم خب انعکاس پیدا کرد و مورد توجه هم قرار گرفتی نظریاتشون ولی فکرم میکنم الان جالب باشه با دید امروز بعد از 150 سال باز برگردیم و این را یه دور مطالعه کنیم یه جمله آخرم هم کنم یه جا هست که موقعین یکی از مشکلات این است که اتحاد وجود نداره نه اتحاد بین ملت و حکومت وجود داره نه در میان خود ملت اتحادی وجود داره که همه بیشتر مشغولن که همدیگه را تخریب کنن و ایراد بگیرن از همدیگه به جای اینکه متحد بشن و یه هدف مشترکی رو در نظر بگیرن و اون را دنبال بکنن
1: امیدواریم که هر روز این اتحاد بیشتر بشه تا بتونیم به اون اهدافی که تصور میکنیم هرچه زودتر برسیم خیلی ممنون از شما دوستاد عزیز باز هم تشکر می امیدوارم که بیننده ها و شنونده های ما از این بحث خوششون اومده باشه. من که حقیقتا لذت بردم و بسیار یاد گرفتم.
0: منم از سردتون متشکرم امیدواریم که آینده ای ایران بهتر از ان بشه. شب و روزتون خوش
1: خداحافظ خدا نگه دارتون. خدا نگه.